0: Mindenkit szeretettel köszöntök! A mai alkalommal a hitetésről szeretnék beszélni, illetve szeretném, ha együtt gondolkodnánk. Mégpedig a hitetésről, mint korunk, a vagy a bibliai végidő egyik legáltalánosabb kísértéséről, veszélyéről, ami egyben intellektuális, tehát szellemi kísértés. Alapigeként Márk Evangélium a 13. fejezetéből a 22. és a 23. valamint a 37. verset olvasom. Jézus mondja tehát, mert hamis Krisztusok és hamis profiták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Ti pedig vigyázzatok, íme előre megmondtam nektek mindent. Amiket pedig nektek mondok, mindenkinek mondom. Vigyázzatok! A Jézus nagy apokaliptikus beszédéből választottam az alapigénket, az igen erőteljesen figyelmeztet a hitetésre. Mint ami a történelem végén az ő visszajövetele előtt különösen jellemző lesz. Kinek szól ez a beszéd? Ugye közvetlenül a Szűket tanítványi körének hangzott el, tehát ami ugye a Bibliában leíratott, az mindenkinek szól. És itt különös hangsúlytad ennek, hogy Jézus egyedülálló módon rá is erősít erre. Ugye ezt olvastuk, hogy amiket pedig nektek mondok, mindenkinek mondom. Tehát ez hogy mindenkinek mondom, ez egy egyedülálló hangsúlyozás. Nekünk, és főleg, talán mondhatom is így, hogy még inkább nekünk szól ez a figyelmeztetés, mint az egykori közvetlen hallgatóinak, hiszen Jézus ebben a beszédében párhuzamot von, ugye kettős proféciát mond, párhuzamot von Jeruzsálem pusztulása és a világ pusztulása, illetve a történelem lezárulása között, és a hitetést itt az utolsóként idézett vers tanúsága szerint már kifejezetten az ő visszajövetelével kapcsolja össze. Tehát valóban bátran mondhatjuk azt, hogy ez a figyelmeztetés legalább annyira szól nekünk, mint az egykori hallgatóknak, akik közvetlenül hallották ezeket Jézus szájából. De mit jel, mi maga a hitetés? Mit jelent az, hogy hitetés? Hogyan határozhatnánk meg ezt a dolgot? És miért különleges kísértés a hitetés? A meghatározást tekintve talán azt mondhatnánk, hogy a hitetés, az értelmi, meggyőző, értelmi meggyőzés valamilyen hamis dolog felől. Tehát meggyőzi az embert valamilyen hamis dolog felől, és azért különleges, mert tehát nem a fizikai kényszerítésnek a külső durva eszközeit használja, nem rákényszeríti az embert, hogy ezt vagy azt tegye, ezt vagy azt mondja, hanem belülről nyeri meg neki. Tehát az ember bensőjét veszi célba, a gondolkodását, az érzelmeit, és úgy állítja a hamisság oldalára, hogy megnyeri neki. Tehát önként áll oda az ember, és mondom még egyszer, nem valami fizikai kényszer hatására, egyébként a jobb belátása ellenére. Tehát bibliai kifejezésekkel úgy is fogalmazhatunk, hogy a hitetés nem a külső embert, hanem a belső embert veszi célba, és nem kényszeríti, hanem megnyeri azáltal, hogy elhiteti. Nézzük, hogy megerősíti a másodt is a biblia, hogy a hitetés a történelem végső válságának, vagy a bibliai végidőnek a meghatározó jelensége lesz. Azt láthatjuk, hogy a Szentírás következetesen tanítja ezt, illetve hát ezt is minden más mellett. Számos igehelyet idézhetnék, és nem szeretném mindegyiket felolvasni, csak néhányat. Például Jelenések könyve 13. fejezetének 11. versében ezt olvassuk: Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, és nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait. Vagy a második tesszalonikai levél második fejezetéből, a nyolcadik verstől kezdve, és akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek. De idézhetnék további szakaszokat is jelenések könyvéből, ugye az egész jelenések könyve tulajdonképpen egy profétikus irat, talán csak egy verset még, a 12. fejezet 9. versét, s vettetett a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld keregségét elhiteti. Azt is érdekes megfigyelni, hogy még azok az igék is valamilyen módon összekapcsolódnak Jézus második eljövetelével, amelyek, nem kifejezetten a végidőre nézve figyelmeztetnek a hitetésre. Ebből is egyet hadidézzek ezekből az igékből is, Péter Apostol első levelének ötödik fejezetéből, a negyedik verstől, és mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját, de józanok legyetek, így folytatódik a 8. versben, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvénykit elnyerjen. És hát mondom, folytathatnánk sokáig még a, a, az ezt igazoló igéknek a sorát, tehát amelyek azt állítják, azt tanítják, hogy a végidőnek az általános kísértése a hitetés lesz. Most hadd lépjek tovább, és tegyem fel a következő kérdést, hogy Vajon mi az oka annak, hogy a hitetés a történelem végén, a végidőben válik meghatározóvá? Mi lehet ennek az oka? Hiszen azért minden korszakban éltek ezzel az eszközzel emberek, hogy másokat félrevezetni, elhitetni, becsapni. De hogy mondom még egyszer, hogy ez a végidőben általánossá is, illetve teljesen jellemzővé válik. Az alapvető oka ennek az, vagy így mondanám inkább, hogy az általános oka, hogy a bibliai nagy küzdelem, tehát az a nagy küzdelem eszme, amit a Biblia tanít, hogy a mi világunk a a jó és a gonosz küzdelmének a szintere, így is fogalmazhatnék, hogy a, a szeretet és az önzés életelvének a szintere. Tehát, hogy a bibliai nagy küzdelem, az alapvetően egy eszmei jellegű küzdelem. Tehát nem meglepő, hogy a kifutása is végső soron az eszmék az elvek küzdelmében csúcsosodik ki. És az emberi elmékben arat diadalt vagy az egyik eszme, vagy a másik eszme. Vagy az egyik életelv, vagy a másik életelv. Emellett azonban vannak speciálisabb okai is, történelmi és technikai okai is, hogy a végidőben válik a hitetés különösképpen jellemzővé. A történelmi oka az az, hogy a felvilágosodást követően legalábbis itt a, a világunknak, a szoktuk mondani, a nyugati részén, vagy a, a, a nyugat-európai, észak-amerikai részén, De egyébként más részein is jellemző, tehát a felvilágosodást követően, hogy az emberi jogok felvirágoztak, liberalizálódott, demokratizálódott a világ, és ez azt jelenti, hogy nem lehet már úgy kényszeríteni az embereket fizikailag, mint ahogy a korábbi korszakokban mondjuk egy zsarnok vagy egy despota alatt. Ugye, tehát amikor azt kellett tenni, amit az a zsarnok, vagy az a despota mondott. Mondom ezt, hogy az emberi szabadságjogok felvirágoztak, ez a démoni erőket is új helyzet elé állította, új kihívás elé állította, hogyha úgy tetszik. És nem lehetett olyan mértékben alkalmazni az üldözést, a kínzást, a kivégzést, mint a korábbi korszakokban, és hát ilyen módon maradt a hitetés, mint fő eszköz embereknek a megnyerésére. Ami a maga nemében ugye, sokkal veszélyesebb dolog, ez könnyű belátni még akkor is, hogyha nyilvánvalóan semmelyikünk se vágyik arra, hogy fizikailag üldözzék, vagy kínozzák, vagy bebörtönözzék, vagy, vagy esetleg kivégezzék a hite miatt. Tehát a hitetés maradt egy ilyen meghatározó eszköz a demokratizálódott és liberalizálódott világban az embereknek a megnyerésére. És hát ehhez társul az a bizonyos technikai jellegű eszköz, amire utaltam, és ami kifejezetten a mikorunknak a sajátja, és ez nem más, mint az internet. Tehát az internet feltalálása, illetve a közösségi portál, portáloknak elnézés, tehát a közösségi portáloknak az elterjedése, az napjainkban valami elképesztő információs forradalmat eredményez. Nem tudom, belegondoltunk-e már. Hasonlóan tudnám jellemezni, mint a 16. században, ugye a könyvnyomtatásnak az elterjedése, vagy egyáltalán könyvnyomtatás feltalálása, ami egyébként megjegyzem, meghatározóan hozzájárult a reformációnak a sikeréhez, vagy a XX. század első felében a, a rádiózásnak a feltalálása és elterjedése. Tehát mondom, hasonló információs forradalomnak vagyunk a részesei mi most az internettel. A neten ugye elképesztő mennyiségű információ vált hozzáférhetővé és rendkívül könnyen. Tehát még csak a könyvtárba se kell lemenni, hanem párat kell kattintani és, és a, a világ információinak a, a nagy részét, jelentős részét el lehet érni. Emellett azért is forradalmi jelentőségű az internet, mert hogyha az imént hozott példákra gondolunk, tehát a könyvnyomtatásra vagy a, a rádió feltalálására, azok ugye egy irányú információ közlést engedtek. Tehát a könyvnyomtatás révén ugye rengeteg emberhez juthatott el, például a Biblia vagy az evangélium, ugye a rádiózás révén a, a hírek gyorsan eljutottak emberek millióihoz, de ez egyirányú információ áramlás volt. Viszont az internet az oda-vissza lehetővé teszi az információ. Áramlást. Tehát bárki lehet maga is hírforrás, bárki megoszthat bármit, továbbíthat bármit. Ez nem erőltetett a példa, de szinte olyan abszurd ez a helyzet, mint hogyha a XVI. században mindenkinek lett volna egy könyvnyomdája. Vagy a XX. század elején mindenkinek egy rádió adója. Sőt, még abszurdabb, mert azért egy könyvet kinyomtatni, és elterjeszteni azért, ez komoly fizikai munka. De most gondoljátok meg, hogy az interneten egy kattintás, és milliók, milliókhoz, eljut az a, akár milliókhoz eljuthat az a, az információ, vagy az a hír, amit megosztunk. Tehát elképesztő ez a dolog, és tényleg, ha belegondolunk, akkor ez egy, ez egy hallatlan technikai vívmány, ami, ami tényleg. Olyan, olyan szituációt teremt, ami még nem volt a történelemben. Bárki bármit milliószorosan megoszthat, továbbadhat, és de adódik a kérdés, hogy, hogy miért értékelődik fel mindezek nyomán, az, hogy mi mit hiszünk el a napjainkban, miért értékelődik ez fel, hogy mit hiszünk el, és mit adunk tovább másoknak. Tehát pontosan ezért, mert az internet révén ezerszer könnyebben érnek el bennünket is információk, és a számokba kéne kifejezni, talán mondhatom, hogy és milliószor könnyebben adunk tovább információkat másoknak. Mondom, ez olyan, olyan abszurd dolog, mint hogyha a 16. században mindenkinek nyomdája lett volna, vagy a 20. században mindenki rádiót működtethetett volna. Nem véletlen tehát, hogy ezek az internetes fórumok, illetve portálok az egyenesen hatalmi eszközökké is váltak, tehát politikai választásokat képesek eldönteni. Ezen múlik például ki lesz Amerika elnöke. Az interneten dölt el ez, ez a dolog. És hát persze azt is el lehet mondani, hogy túl azon, hogy, a, hogy minden ember bármilyen hírt továbbíthat, és megsokszorozhat, akár milliók számára tehet elérhetővé. Hogyha éppen valaki ez ahhoz, ahhoz támad kedve, hogy tanítson, akkor könnyen katedrát szerezhet az internet révén, és, és to, tábort toborozhat, követő tábor, toborozhat maga mögé, ugye könnyedén megteheti ezt ezeken a különböző portálokon. Márpedig ugye a Biblia nem hagy kétséget a felől, hogy a végidőben fújni fog a tanításnak mindenféle szele, és... Azt is látjuk tehát, hogy, illetve hát könnyen belátjuk, hogy az internet egyfelől hatalmas lehetőségeket kínál, az igazságnak a továbbadására, ugyanakkor rendkívül, veszély, rendkívül nagy veszélyt is jelent, hiszen a hamisságot legalább olyan hatékonyan képes terjeszteni, illetve a hamisság terjesztésének legalább olyan hatékony eszközévé képes válni az internet, mint az igazság terjesztésének. De mint bármilyen technikai eszköz, ez is használható rosszra, éppen úgy, mint jóra. Összefoglalóan tehát, hadd összegezzem ezt a a gondolatot, hogy azért értékelődött fel a korunkban, hogy mit hiszünk el, és mit adunk tovább, mert rendkívül hatékonyan ér el bennünket, mind a, érnek el bennünket mind az igaz, mind a hamis információk, és rendkívül hatékonyan tudjuk ezeket továbbadni másoknak is. És i- ilyen módon mi is sokkal inkább kivagyunk téve a hitetésnek, mint emberek a régebbi korokban, ahol gyakran évtizedek is elteltek még egy hír eljutott egyik helyről a másikra, és olyan értelemben is, hogy mi magunk is részesei lehetünk mások megtévesztésének, vagy mások elhitetésének, hogyha nem kellően átgondoltan élünk ezekkel a technikai lehetőségekkel. Most folytatva ezt a gondolatot, az internet elképesztő kínálata, tehát mindaz, ami fent van a neten, Mindenkinek lehetővé teszi, hogy megtalálja a saját szája íze szerinti információkat. És ez egy, ez egy nagy kísértés, mert nem mindegy, hogy mi teszünk meg, most ezt képletesen mondom természetesen, de szó szerint is igaz, hogy nagyon jól tudjuk, nem mindegy, hogy mi teszünk meg, tehát sem szó, se, szó, szó szerint, sem pedig átvitt értelemben. Ugye nagy... Gondal általában nagy gonddal válogatjuk meg a fizikai ételünket, hogy az jó minőségű, tartalmas, egészséges legyen, de hát kisért ragikus, hogy sokaknak eszébe sem jut, hogy ugyanezeket a jellemzőket a lelki táplálékra is érvényesíteni lehet, sőt tanácsos. Amilyen igényesek egyesek az étkezés terén, olyan igénytelenek a szellemi termékeknek a fogyasztása terén. Pedig a kínálat bőséges az utóbbiak esetében is, tehát a, megint az internetre utalok, hogy minden megtalálható rajta, és ez önmagában nem baj. Tehát önmagában nem baj, hogy ezerféle vélemény és hír és megszólalás terjed, mert még mindig jobb ez, hogy szabadság van, és és mindenki szabadon megnyilatkozhat és elmondhatja véleményét, mint hogyha mondjuk egy zsarnoki hatalom mondaná meg, hogy miről mit kell, vagy miről mit szabad gondolni. De azonnal figyelmeztetni is kell ennek kapcsán, hogy a szabadság az mindig felelősséget is jelent. A szabadság az felelősséget rú az emberre, például abban, hogy, hogy mit fogyasztunk, hogyan válogatjuk meg a hírforrásainkat, milyen dolgoknak adunk hitelt, és milyen szempontok alapján hiszünk el valamit, vagy utasítunk el valamit. S lesújtó állapotokat tükröze tekintetben egy a közelmúltban napvilágot látott felmérés. Egy angol fórumon tették ezt közzé, hogy a post truth kifejezést választották az évszavának. Ez azt jelenti szó szerint, hogy az igazság utáni. Tehát erről magyar hírportálok is beszámoltak. Arra utal ez, hogy a, az objektivitás, a tények, a tárgyilagos hírközlés, ez kevésbé alkalmas az emberek véleményének a formálására. Kevésbé alkalmas arra, hogy embereket megnyerjen. Sokkal hatásosabb az érzelmi megközelítés, például rájátszani az embereknek az előítéleteire, a félelmeire, vagy éppen a vágyaira. Az igaz és a hamis elemeket keverő manipulatív eszmefuttatások, demagóg érvelések, tehát sokkal jobban megnyerhetők ezekkel az emberek, mint hogy egyszerűen az igaz tényeket elmondják nekik. És hasonló kortünet ez, és ezt már magyar nyelven is tapasztalhatjuk, hogy a, Társadalmi, politikai közbeszédben olyan fogalmak honosodtak meg, mint például az alternatív valóság. Ja, mint hogyha lenne egy valóság, meg lenne egy alternatív valóság, vagy alternatív tények. És amikor ilyeneket hallunk, akkor jó ha tudjuk, hogy ezek a, ez, ez nyelven a hazugságot. Jelenti a hazugságnak a megszépítő kifejezései, ezek, hogy alternatív tények, meg alternatív valóság. Ezek a jelenségek például ilyen szavak vannak, de ez egész, ami mögöttük áll, ez az egész nagy hitetés, tehát ezeknek a térhódítása, ugyanakkor nem, nem valamiféle véletlen baleset. Tehát nehogy úgy tekintsünk ezekre, hogy ez, ez véletlenül alakult így. És sajnos azt kell mondani, hogy hogy a befogadó oldalon levők, tehát az emberek többségének a felszínessége, az igénytelensége, a kritikátlansága, az legalább annyira szerepet játszik ebben, hogy a hitetés ilyen sikeres tud lenni, mint az, hogy vannak hitetők, akik előszeretettel hitetnek el másokat. Úgy is mondhatnám, hogy a Emberek sokasága egyenesen felkínálkozik arra, hogy manipulálják őket, hogy becsapják őket. Más szóval, a lovat megelőző szekér esete áll itt fent, egy, logikailag, egy logikai szempontból, mert mi lenne a következetes eljárás? Ha valamiről véleményt akarok alkotni, akkor először tájékozódom, megismerem a az adott kérdésben a, a, a tényeket, az információkat, a véleményeket, és utána kialakítom a saját véleményemet. És a lovat megelőző szekér esetét azt úgy értem, hogy sok embernél ez pont fordítva történik. Először van neki valamilyen véleménye, és utána elkezd ehhez a véleményhez keresni megerősítéseket. Tehát nyilván a véleménye az valamilyen szubjektív alapon fogalmazódik meg benne, mondom, a félelmei kapcsán, vagy a vágyai, vagy az előítéletei kapcsán, de lényeg az, hogy sok embernél tényleg így működik, hogy van egy masszív véleménye, az eredetét nem gondolta végig, és célirányosan elkezd olyan dolgokat keresni, ami ami ezt megerősíti. Erre mondom, hogy... Ez, ez így nagyon-nagyon-nagyon nincsen rendjén. És persze, hát kiki ki nagyon könnyen meg is találja a szája íze szerint való dolgokat az internet valamelyik bugyrában, nagyon könnyű a legszélsőségesebb véleményekhez is ilyen vagy olyan megerősítéseket találni. A Biblia így beszél erről a feje állt véleményalkotásról, és szeretném idézni Ézsaiás könyve 44. fejezetének a 20. versét, aki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét, és ezt mondja, hát nem hazugság vene a jobb kezemben. Hadd olvassam fel még egyszer tehát, aki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét, és ezt mondja, hát nem hazugság van-e a jobb kezemben? Tehát ez a megcsalt szív esete, ez megint csak az alaptémánkhoz irányít vissza, ugye a hitetéshez. A hitetés köszön vissza a megcsalt szívnek a felidézésében, vagy megidézésében. De Izsaiás igényéből az is tükröződik, hogy a Megcsalt szív az nem egyszerűen áldozat. Tehát nem arról van szó, hogy ezt a szegény szívet megcsalták, hanem arról, hogy ez a szíve szeret megcsalva lenni. Szeret megcsalva lenni, és ettől igazán tragikus a dolog. hogy ezt olvastuk, hogy gyönyörködik a hamuban. Gyönyörködik a hamuban. És itt megint gondoljunk vissza arra, hogy hogyan definiáltuk a hitetést, hogy miért. Különleges kísértés ez, hogy belülről nyeri meg az embert. Tehát nem arról van szó, hogy kívülről kényszeríti valaki a másikat, és ostorral hajtja, vagy kínozza, vagy üldözi, hanem belülről nyeri meg, úgy, hogy a, a, az elhitetett ember, a megcsalt szívű ember az örömmel, jár szavával szólva, hamuban gyönyörködve áll a hamisságnak az oldalára. Azonban, ugye még önmagát bárki könnyen becsaphatja, illetve becsapathatja, addig a valóságon nem lehet erőszakot tenni. Tehát bármilyen hitetés történjen is, hogy a valóság azért valóság marad. Szembe jut a Ilyen műszaki dolgokat tanultam. Egyik tanáromnak, de állítólag sok tanárnak volt ez a mondása, hogy Tudom én, a beton az ismeri a fizikát, vagy a folyadékok ismerik az áramlástant. Azok, azok tudják, hogy mi a törvény. Tehát lehet egy hídról szépeket mondani, vagy egy repülőgépről, vagy bármilyen műszaki alkotásról, de hogyha azok nincsenek korrekten az igazságnak, a, a műszaki igazságnak megfelelően megtervezve, akkor azok összedőlnek mert ez a valóság. Tehát szavakkal, hitetéssel ezen nem lehet erőszakot tenni. Most ez ugyanígy működik a társadalomba, meg az elvontabb dolgokba is, csak talán az a különbség, hogy nem olyan azonnali a hitetésnek a hatása. Tehát egy híd, ha nem jól van megépítve, rámegy egy vonat, az azonnal összedől. A hitetésnél ott is összedőlnek a dolgok előbb-utóbb, csak nem azonnal, és ezért nem olyan könnyű leleplezni, meg tetten érni ezeket. Viszont sajnos azt kell mondani, hogy sajnos nem sajnos, a valóság az előbb-utóbb visszajut, visszarúg, és minél később annál nagyobbat. A nagy kérdés az az, hogy mi magunk, miközben gyakran, megjegyzem, meg nem engedhető módon büszkék vagyunk a bibliai, és a proféciai ismereteinkre, vajon valójában nem ehhez az igénytelen, vakon, hőbörgő, elhitethető tömeghez tartozunk-e? Ahhoz a tömeghez, ami nem az igazságot keresi, mert, és akkor idézem Pál Apostolt, az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Megjegyzem, hogy pálapostól ezt is kifejezetten a végidőre Végidőre nézve írta le ezt az igét, mind a mellett, hogy természetesen minden korszakban voltak emberek, akiknek viszketett a fülük, meg szívesen hallgattak meséket, a valóság helyett, meg szívesebben odafordultak a fiktív dolgokhoz, az izgalmasan, fiktív dolgokhoz, mint a valósághoz. Azt mondja az apostol, hogy ez a végidőben különösen jellemző lesz, megint csak megerősítve azt, hogy a végidőnek az általános kísértése a hitetés. És mondom még egyszer, hogy mi magunkra kihegyezve ezt a kérdést, hogy, hogy mi magunk vajon nem ehhez a... Ehhez a az igénytelen, kritikátlan, gyakran hőbörgő tömeghez tartozunk-e, miközben olyan büszkék vagyunk arra, hogy ismerjük a szentírást, ismerjük a proféciákat, ismerjük benne azt is, hogy a hitetés lesz majd a nagy kísértés a végidőben. Zárójelbe fűzöm csak hozzá, hogy a gyülekezeti netes fórumaink, legalábbis a legutolsó emlékeim, amik vannak ezekről, ezek nem túl bíztató állapotokat tükröznek e tekintetben, csak arra gondolunk, hogy a, az utóbbi időszak két nagy traumája, ugye az egyik a pandémia, a másik meg a háború, hogy meg tudott osztani bennünket. És akkor zárójeletbe zártam. Mit üzen viszont mindezeknek a hátterén a Biblia. Nekünk, akik Isten beszédének tartjuk a Szentírást. Azt, és akkor idézem az Efézusi Levél negyedik fejezetéből, tehát azt üzeni mindezek hátterén a Biblia, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide stovahánya hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a téveig ravasságához való családság által, Egy másik fordításban ezt talán érthetőbb így fordítja, a tévútra csábító ravasság által. Tehát a lényeg, hogy ne legyünk gyermekek, könnyen befolyásolhatók, akiket a tanításnak mindenféle szele, ami fúj, letagadhatatlanul fúj a világunkban, úgy hajt ide-oda, mint ugye a, tengernek a habját, és ugye megint a hitetés, a ravassága, tévegés, családsága, a tévútra csábító ravasság által. Soha nem látott méreteket öltött napjainkban, Hagy térjek vissza ehhez a gondolathoz, tehát soha nem látott méreteket öltött napjainkban ez a tévútra csábító ravasság az embereknek a, a manipulálására irányító szándék. Ugye a ja, szabadságjogok, technikai vívmányokról beszéltünk már, és ezeknek a bázisán, ezeknek az alapvetően jó bázisán virágzik fel ez a hitetés, ami a mi napjainkra egyenesen egy önálló tudományággá vált. Ez teljesen komolyan mondom, a kommunikációnak nevezett tudomány égisze alatt nyilatkozik ez meg, nem azt mondom ezzel természetesen, hogy maga a kommunikáció az mindenestől rossz lenne, de bizony ennek az égisze alatt egy, egy nagyon nagy szegmens, az kifejezetten az embereknek a befolyásolására és manipulálására irányul. Elsősorban természetesen a reklámtevékenység területén és a politikai kampányok szolgálatában, de bármilyen más területen is manipulálható ezek által a az embereknek a tömegei. És aki csak belepillant ezekbe a kommunikációs technikákba, ezeknek az eszköztárába, az láthatja, hogy a laikusok, vagyis lényegében a legtöbb ember, vagy szinte mindenki, az teljesen felkészületlen ezekkel szemben, és teljesen kiszolgáltatott ezeknek. A hitetés eszközei, vagy a hitetés szolgálatába állított kommunikációs eszközök a legdurvábbaktól a legkifinomultabbakig terjednek, S csak tényleg néhány példát hadd hozzak ezekre, ugye a legdurvább eszközök között említhető a szimpla álhír, vagy álhírek. Ugye ezt a köznyelvest fake news is nevezi, akkor egész egyszerűen arról van szó, hogy olyan dolgokat tesznek közzé bizonyos hírportálok, amelyek nem igazak. Ez vagy az történt, miközben nem történt. Vagy olyan is van, hogy, hogy azt mondja, hogy történt valami, esetleg tényleg van is valami valóságalapja, és betesz egy fényképet, ami egészen másol és más időszakba készült. És aztán ez gyanútlanul átveszik más hírportálok is, megbízhatónak gondolt hírportálok elterjed gyorsan végig a világon, és aztán utána már nagyon nehéz visszakozni, mikor esetleg kiderül, hogy álhírről volt szó, mert sok ember meghallgatta, megnézte, elhitte, már nem mindenki ez jut el utána, hogy ez az egész csak egy hamisság volt. Aztán a kifinomultabb módszerek felé nézve, az is egy ilyen eszköz, hogy a tényeknek a részleges közlése. Csak azt elmondani, ami beleilleszthető az adott véleményformáló embernek, vagy fórumnak a koncepciójába. Tehát szelektálni, kiválogatni a tényeket, csak azt említeni, ami beilleszthető, és általában összekeverni szubjektív, megjegyzésekkel, szubjektív ítéletekkel, és az egész úgy tálalódik a külső hallgatóság, vagy a befogadó fél számára, mint egy tényekkel alátámasztott, megdönthetetlen állítás, vagy tényszerűség. És sorolhatnám hosszan-hosszan, hogy mi minden van, mondom, tényleg külön tudomány ez, ugye, van a szalmabábefektus például, ez az, hogy a, azt, jelen, azt nevezik ennek, hogy a rivális fél mondjuk a politikailag, politikai versenytár szájába olyan kijelentést adni, amit ő nem mondott, és utána látványosan megcáfolni. És ki az, aki veszi a fáradtságot, hogy utána nézzen, hogy tényleg mondta ez az illető azt, amit a szájába adtak? Ugye, tehát eszünkbe se jut gyakran. Aztán ott van a szofisztika a hamis érvelési technikák és a csúsztatásoknak a tömkelege. Mert erre is csak egy példát hadd mondjak, az úgynevezett hamis dilemma módszer. Ez azt jelenti, hogy felvetnek egy kérdést, például egy kérdőíven, és ki lehet választani a válaszokat, de a válaszok azok korántsem az összes lehetőséget tükrözik. Akkor már is irányítva van ugye az ember, mint mintha csak azok lehetnének a megoldások, amiket felkinálnak neki, holott lehet, hogy az adott kérdése egészen más a megoldás. És mondom, ezt, ezt rafinált, okos emberek végig gondolták, és ezt úgy találták ki, hogy a gyanútlan emberek teljesen megeszik ezeket a dolgokat. Aztán egy igazán kifinomult módszer, például a hang és a képinformációk vegyítése. Erre azért mondom, hogy igazán kifinomult, mert csupa igaz elemből építkezik akár, mégis a végeredmény az hamisság lesz. Ugye úgy képzeljük el ezt, hogy képsorokat látunk, mondjuk egy filmfelvételt, tudósítást valamiről, és alatta szöveget mondanak. És igaz a szöveg is, a képsorok is nem hamisítványok, csak éppen nem kapcsolódnak egymáshoz és aki ezt látja, illetve hallja, az öntudatlanul is összeköti a kettőt, hogy kézzel foghatóbbá tegyem, és ne menjek messzire a mostani területünktől. Ilyen volt például az egyházügyi törvénynek a bevezetéséhez csatolt híradások. ugye Egy hang mondja a, a narrátor, hogy bevezetik az új egyházügyi törvényt, közben olyan képsorokat mutatnak, amin egy szélsőséges vallási felekezetnek éppen a a, nagyon szélsőséges istentisztelete látszik, ugye ami megütköztet sok embert, és hát mindjárt összekapcsolják az emberek, hát igen, azért van szükség új egyházügyi törvényre, mert hogy ilyen vallási szélsőségek vannak, és ezeket kell megregulázni. Holott egyáltalán nem erről van szó, nagyon sok felekezet, amelyet hátrányosan érintett ez a törvény, vagy sújtott ez a törvény, azok egyáltalán nem ilyen szélsőséges dolgokat produkálnak az Isten tiszteleteiken, mint amiket mutattak hozzá. De mondhatnék más példákat is, esetleg a beszélgetésbe visszatérhetünk erre, hogyha igény van rá. És végül, lezárva, de egyáltalán nem kimerítve, a megtévesztésnek a technikai lehetőségeit, egy igazán rémisztő dolgot hadd említsek még. Állítólag, ma már technikailag megoldható az, hogy valakinek a beszédét lebontsák elemi hangokra. Tehát kvázi betűkre bontsák azt, amit mond, utána ezekből az elemi hangokból vagy betűkből összerakjanak egy teljesen más szöveget, és visszailleszék a képfelvételhez, <kül> tehát magyarán bárkivel elmondható a saját hangján, a saját személyéről készült felvétellel, akármilyen hazugság. Te azt gondolom, hogy ez tényleg horrorisztikus már, és az ember ezt végig gondolja, akkor te az jut eszébe, hogy hát ezeket a megtévesztési lehetőségeket látva, vajon, vajon nem az a racionális viselkedései abszolút, Szeptikusak leszünk, abszolút kételkedők, sőt, paranoiásak, mert hogy ennyire ki vagyunk szolgáltatva ennek. Mondom, jogos lehet a gondolat, hogy nem a szepszis, vagy a paranoia erre a méltó reakció. Azonban a Biblia mégsem a partalan kételkedésre vezet bennünket, és természetesen azt se mondja, hogy legyünk paranoiásak hanem világosan felszólít, figyelmeztet először is, ugye több soron, hadd ne ismételjem, hány igét olvastunk fel, hány példáját hoztam, világosan figyelmeztet bennünket erre a veszélyre, a hitetés veszélyére, és mindemellett felszólít, hogy jussunk el az éret férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, és hogy többé ne legyünk gyermeket, gyermekek, kiket ide stovahánya hab, sajta tanításnak akármi szele, hogy az embereknek álnoksága által, illetve a tévútra csábító ravasság által. Tehát ez nem ijeszgetés, hanem egy figyelmeztetés, egyszerűen, mint bátorítás is. Bátorítás is, hogy nem kell kétségbe esnünk, nem kell, mondom, a, a, a szkepszis, a partalannál vált szkepszis, ez már görög filozófia idején bebizonyosodott, hogy nem vezet sehova, hogy az egy végső soron megélhetetlen valami, bármennyire következetesnek tűnik is. Természetesen ezzel nem azt mondom, hogy ne legyünk kételkedők vagy kritikusak, és akkor rá is térnék a záró gondolatra, hogy mert megkerülhetetlen a kérdés, hogy rendben van, hogy erre bátorít bennünket a Biblia, hogy kerüljük el, szűrjük ki a hitetéseket, jussunk el érett férfiúságra, ne legyünk olyanok, akiket ide és a tanításnak akármi szele, mint a tenger habjait. Na de hogyan van ez? Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges ez, hogy mi ne legyünk elítetett emberek? Azt kell mondanom, hogy univerzális recept sajnos nincsen nem egyforma a személyiségünk, különbözünk a tekintetben is, hogy mennyire vagyunk fogékonyak a hitetésekre, illetve abban is, hogy ki milyen fajta hitetésre fogékony, de azért néhány alapvető tanácsot, támpontot kínál a Biblia. Ebből szeretnék párat felidézni, elsőként a Tesszalonika beliekhez írott első levél ötödik fejezetének 21. versét, ez egyszerűen így hangzik, Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Hogy az Efézusi Levél 6. fejezetének 11. versét is idézhetem. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Tehát úgy vélem, hogy az elsődleges üzenete ezeknek a, a bibliai, figyelemfelhívásoknak vagy általános bibliai vezetéseknek az, hogy fogadjuk el és vegyük komolyan, hogy a hitetés felismerése és elhárítása a szellemi erőfeszítést kíván, mégpedig gyakran kemény szellemi erőfeszítést. Mindannyiunknak rendelkezésünkre állnak bizonyos eszközök, amelyekkel jelentősen csökkenthetjük a az elhitetésünknek a kockázatát. Mindig vizsgáljuk meg, például, ugye ezt mondja a Szentirát, és minden megpróbáljatok, mindig vizsgáljuk meg az adott hírnek, vagy az adott információnak a forrását. Honnan jön? Kicsoda, micsoda az, aki mondja? lehet egyáltalán tudni, hogy kitől származik? Ez is nagyon árulkodó. És ha igen, lehet tudni, hogy ki mondja, akkor milyen alapon szól? avatott szólni? Az adott területnek a szakértője, vagy csak személyes véleményt mond? És mire alapozza azt, amit mond? Ez csupa olyan kérdés, ami alapján megvizsgálhatjuk a dolgokat. A tudományos hírek terén még fokozottabban igaz ez. Ja, most itt a pandémia kapcsán, meg a háború kapcsán is nagyon sok ilyen tudományos köntösbe megjelenő hír látott napvilágot, <kül> De mondom, a tudományos hírek terén ez még inkább érvényes. Sokkal kevésbé érezhetjük magunkat kiszolgáltatva a hitetésnek, hogyha egy szakmailag lektorált, tehát megvizsgált tudományos folyóiratban olvasunk egy tanulmányt, mint hogyha találomra rá valami fizetett hirdetésre, ami szenzációs felfedezést ígér. De azért még ehhez is hozzá kell tennem, hogy még a tudományos újságok terén, vagy, vagy tanulmányok terén sem, a lektorált tanulmányok terén sem érezhetjük magunkat teljesen biztonságban. Nemrég olvastam egy tudósítást arról, hogy egy tudós csoport szándékosan nonszensz eredménye. Tehát olyan tanulmány publikált, hogy szándékosan nonszensz, tehát nagyon hihetetlenül buta dolgokat állítottak, és azt tesztelték, hogy átmegy el akár a legrangosabb tudományos folyóiratnak a szűrőjén. És átment. Úgyhogy még ez sem százszázalékos bizonyosság. De azt persze el lehet mondani, hogy egy olyan tanulmány, vagy egy olyan hír, ahol még a szerzőnének a nevét se közlik, ez eleve hiteltelen. Ha viszont tudható a szerző, akkor azért utána lehet nézni annak, hogy viszonylag könnyen ugye az interneten a munkásságának, az őtért kritikáknak, annak, hogy kapták-e már esetleg szélhámosságon az illetőt, és így tovább. Aztán alapvető támpont a dolgok megvizsgálásában a párhuzamos megerősítések keresése. Tehát mondhatnánk, hogy egy hír nem hír de hogyha több forrás is beszámol ugyanarról, és lehetőleg független források, tehát nem úgy, hogy egymástól veszik át a híreket, ez is valamennyire megerősítést jelenthet, tehát hogy csökkentheti a kockázatát annak, hogy elhitessenek. Aztán a passzív információ befogadással szemben hasznosabb, hogyha aktívan keresünk, tehát nem egyszerűen azt fogyasztjuk, amit elénk tesznek, hanem mi magunk is utána nézünk dolgoknak, ha lehet akkor idegen nyelven is, és és keresgélünk, rákeresünk más véleményekre, vagy hogy máshol hogyan jelenik, meg megjelenik egyáltalán az a hír, vagy információ. Mindig tanácsos egyébként az ellenérveket is megismerni egy adott kérdés kapcsán, az megjegyzem kimondottan bibliai elv is, hiszen maga Jézus is használta ezt a kifejezést a kísértővel szembe, amikor éppen Jézust akarta elhitetni, hogy viszont meg van írva. Ugye nem akármilyen hitetéssel állt szembe Jézus, egyenesen a Bibliából idézett neki sátán, ugye vesd alá magad. Mert meg van írva, angyalainak parancsolt felőled, meg ne üsd lábadat a kőbe. De hát egy jó hívő ember Bibliának, Bibliából idéznek neki hát rohan és megteszi. Jézus nem ezt tette, hanem még a Bibliát is Bibliával ütköztette, viszont meg van írva. Ne kísérd az, az Urat a Te Istenedet. Tehát a, a Biblia is úgy igaz, hogy a. <kül> Az igéket egymás összefüggésébe kell értelmezni, és nem kiragadni. Hát akkor mennyivel inkább a a világnak az eseményei. Golyat is mond egyébként a Biblia, és erre nézve még, hogy mindig a másik érveket, a másik fél érveit is meghallgatni. Példabeszédek 18-17. Igaza van annak, aki első a perben, míg nem eljön az ő peresfele, és megvizsgálja őt. Gondolhatunk Nikodémus felszólalására is, a, akkor éppen Jézus védelmében szólalt fel a főtanásban, hogy vajon kárhozta te a mi törvényünk valakit, amíg ő is meg nem hallgattatott. Ja, ez is magáért beszél. Aztán folytatva még a sort, hogy hogyan ismerhetjük fel a hitetést. Gyakran az is árulkodó jelzés, hogy amit hallunk vagy olvasunk, annál megvan-e egyáltalán a tárgyilagos érvelésnek az igénye? Vagy csupán ilyen ellenőrizhetetlen, szubjektív állításokat tesz? Ami, ami egyszerűen nem ellenőrizhető. És ha érvel, tehát ott van az érvelés igénye, milyen színvonalú az érvelése? Következetes? Tényleg adatokkal alátámasztott? Tényekkel alátámasztott? Logikusan építkező az az érvelés, vagy csúsztatások vannak benne. Logikai bukfenc fedezhető fel benne. És megjegyzem, az sem ellékes, hogy a megfogalmazás minősége milyen. Egy trágár, vagy egy útszéli megfogalmazás azért legyen gyanús. De persze a simulékony beszéd sem jelenti azt, hogy feltétlenül igaz. Végül, de a... Az önvédelmi eszközök sorát nem kimerítve, hadd említsen meg azt is, hogy ne felejtsük el, hogy még a tévedés is javunkra válhat. Tehát nem baj, ha tévedünk. A tévedésből is lehet tanulni. Talán úgy mondhatjuk, vagy úgy mondhatnám, hogy sokkal inkább fontos, hogy kétszer ne csúszunk el ugyanazon a banánhéjón, vagy háromszor. Tehát rendben van, hogy az ember tévedhet tévedéséből tanul, akkor másodszorra már nem igaz, hogy ugyanolyan könnyen átejtik. És mindennek tehát nem egyszerűen az a tétje, hadd idézzem újra, hogy mi magunk ne legyünk gyermekek, akiket ide és tovahány a hab, a tanításnak akármi szele, nem csak ez a tétje, hanem az is, hogy mi magunk ne legyünk olyanok, akik másokat elhitetnek, akár jó szándékból is hogy továbbítanak ilyen vagy olyan híreket, és gerjesztik a hangulatot az internet népe körében. Tehát még egyszer mi magunkat ne, ne hagyjuk elhitetni, és mi magunk ne legyünk eszközei mások elhitetésének. Ez is ugyanúgy a tétje a dolognak. Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy a hitetéssel szemben, A hitetés kísértésével szemben a jó szándék kevés. A hitetés útvesztőiből nem ment meg az, hogyha tudok néhány vallásos alapigasságot, és egyébként nincs rossz szándékom. Kevés. Ha nincs mély tapasztalatunk Isten dolgaiban, írja Ellen White, ha nincs alapos ismeretünk az ő igényéről, akkor az ellenség tévtanai és mesterkedései meg fognak téveszteni bennünket a vesztünkre. A hamis tanok aláássák az emberek alapelveit, mert nem tanulták meg megkülönböztetni az igazságot a hamisságtól. Az egyetlen védelmünk az, ha szorgalmasan tanulmányozzuk a szentírást, ha értelemmel értjük hitünk érveit, ezt külön is szeretném Kiemelni, ha értelemmel értjük hitünk érveit, és hűségesen teljesítünk minden ismert kötelességet. Figyeljük meg, hogy tulajdonképpen két irányú értelmezésről, vagy bibliaértésről van szó. Egyfelől, a Bibliának a szövegét kell tanulmányoznunk és értelmeznünk és megértenünk. Másfelől viszont ettől elválasztatlanul a történelmet, az idők jeleit, illetve a napi történéseket kell ugyanúgy megismernünk, értelmeznünk, és jól megértenünk. Tehát ezt a kétirányú értelmezést tartsuk szem, elő, szem előtt, a Biblia szövegét, és azt, amit profétál a Biblia szövege, vagyis az idők jeleit, a napi, a mi hogyha tényleg komolyan veszük, hogy a végidőben élünk a mi napjainknak az eseményeit, illetve a tágabb értelemben mondott történelmi eseményeket, épp úgy nyomon kell követnünk, épp úgy értelmeznünk kell, és helyesen megértenünk, mint a Biblia szövegét, ami ezeket megjövendői. Mindemellett a hitetéssel szemben... Szembeni erőfeszítésekhez értelmes alázatot is párosítanunk kell. Ja jó, hogyha az ember esetleg túlzottan magabiztos volt, akkor visszavesz ebből a túlzott magabízásból, és valamiféle olyan belátásra, olyan alázatra jut ráeszmélve az, hogy mennyire, mennyire komplex, mennyire zűrzavaros, mennyire bonyolult a világunk, a bűnnel átitatott teremtett világ. Tehát valami olyan belátásra jutni, mint ami erre Jobb is eljutott, miután az Isten megdorgálta. Ugye Jobb így vallott, idézem, a könyvének a 39. fejezetéből, meg a 42. fejezetéből is, és szólt Jobb az Úrnak, és mondta, Íme én parányi vagyok, mit feleljek neked? Kezemet a számra teszem. Egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem többé. Ki az mondod, aki, aki gáncsolja az örökrendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek nekem, és fel nem foghatom. Hallgassát kérlek, én hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig taníts engem. És természetesen ezzel nem azt akarom mondani, és jobb se arra adott példát, hogy az igazságot ne vállaljuk fel, és akkor is hallgassunk, amikor beszélnünk kellene, hanem azt közvetítik ezek a sorok, hogy az Istentől legyünk tanítottak, és utána szólaljunk meg, kellő alázattal látva azt, hogy mennyire elmérgett ez az egész helyzet, ez az egész világ, mennyire zavaros, úgy szólaljunk meg, és ne magabiztosan az Isten nélkül tulajdonképpen. Tehát mindez gyökeresen más megvilágításba helyezi az eszményi hívőről ápolt képünket, és az eszményi keresztény emberről ápolt képünket is. Úgy vélem radikálisan le kell számolni a jó szándékú szelíd, de önálló szellemi erőfeszítésekben nem jeleskedő Hívőnek a, az imázsával. Kevés a jó szándék, hadd mondjam újra, kevés a jó szándék és a szelítség, értelmes keresztényekre van szükség, akik emellett jó szándékúak és szelídek. Mert, és akkor lezárásként hadd idézzem újra az alapigénket, hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet, még a választottakat is. Ti pedig vigyázzatok, íme előre megmondtam nektek mindent. Amiket pedig nektek mondok, mindenkinek mondom. Vigyázzatok. Amen. Menj el, atyánk, köszönjük azt, hogy világosan figyelmeztetsz a hitetésre, ami, ami a végidőnek a különösen rafinált, és az embert belülről megközelítő és megnyerő kísértése. És amiben kicsúcsosodik az a nagy küzdelem, amit az ember megváltásáért vívsz. Istenünk, kérünk, adj ebben nekünk buzgóságot, hogy komolyan vegyük ezt, hogy milyen veszélyt jelent ez ránk nézve is hogy az esetleges büszkeségünkből, az ige ismeretre, vagy a profécia ismeretre alapított büszkeségünkből visszább vegyünk. és hogy ne tartozzunk azok közé az emberek, azok közé a tömegek közé, akik, akik vakon elhisznek dolgokat, akik, mint ahogy Jézus keresztefeszítésénél is a hitetőtől felbújtva, Tulajdonképpen a te halálodat követelték, hanem azok legyünk, akik, akik óvatosak, akik figyelnek, akik vigyáznak, és akik intenek szelíden, de határozottan másokat is. És legfőképpen persze arra vigyáznak, hogy ők magukat elnehítesse ez a temérdek családság, ami körülvesz mindannyiunkat. Istenünk kérünk, adj erre, tehát igényt. A szívünkbe adj ehhez értelmet felismerni, felismerni és elkerülni mindazt, amitől óvsz a te igédben. Megváltunkért. Amen.
1: Ég